0: Hoy es martes 7 de diciembre del 2021. Dios mío, nos quedan tres semanitas y se va este año y estoy súper contenta con todo lo que hemos alcanzado. Ya la meta está llegar a los mil seguidores en nuestra cuenta de, de, de Instagram. Esa es la meta para el próximo año. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo la podemos lograr. Gracias, gracias por todo su apoyo en todo lo que estamos haciendo a través de las redes sociales y también en nuestro podcast. Hoy yo voy a hablar de algo muy personal. Este es un, un episodio atípico porque muchas veces las personas tienden a asumir que por la historia de una persona o los beneficios de estar en cierta familia, todo, todo tiene sus pros y sus contras. Aquellos que no tienen y los que tienen también eh, pueden aportar o no aportar a, a su desarrollo profesional y personal. Pero esta semana se conmemora el aniversario de la muerte de mi papá. 31 años. Oh my God. Cuando acabo de sacar la cuenta dije, Dios mío, Señor. Y parece que fue ayer. Quería traer tres enseñanzas que yo considero me han marcado a tal magnitud que, que pienso que lo que soy hoy tiene mucho que ver. Mi profesión, mi, mi forma de ser, mis metas en la vida. Yo creo que, que tienen mucho que ver verdad de, de todo lo que él me inculcó. Y voy a hablar de tres aspectos que entiendo que son un ejemplo en mi vida y son parte de, de mi día a día. Y una de las cosas que entiendo, la primera de ellas... Es el servidor. Yo recuerdo que de muy pequeña eh, mi papá siempre ayudaba a los deambulantes, siempre, todo el tiempo ayudaba a los deambulantes o aquellas personas que tenían abuso de sustancia. Tenía una pasión increíble por la comunidad penal. Yo recuerdo que... Él dejaba de ser de él para comprarle ropa interior, para llevarle o buscar gente que pudiera donarle artículos de primera necesidad eh, para la comunidad penal eh, cuando él trabajaba como capellán en, en las cárceles de Puerto Rico. Y yo creo que todas esas cosas, el, el entrar a un residencial a buscar los familiares de esa persona que estaba en la cárcel y, y de alguna manera buscar como sea que esa necesidad pueda ser suplida. Yo creo que creó en mí esa necesidad de ayudar. Probablemente, ¿verdad? Yo, yo siempre, como bien le dije a ustedes, pues quería que en algún momento fuese la comunidad penal, pero no era, no era mi población y, y en el camino descubrí que la comunidad con diversidad funcional era la población la que yo estaba llamada a trabajar a favor de ella. Y es algo que a mí me llena muchísimo, que me apasiona, que me siento totalmente conectada y siento que, que, es, que es mi lugar. Es como cuando sientes, este, este, este es mi lugar, aquí es donde debo estar. Esa pasión por servir a otros. Por lograr que puedan alcanzar sus metas, por lograr que puedan tener una igualdad social, por lograr que puedan valorarse en la sociedad, que puedan tener los mismos derechos, que puedan tener las mismas oportunidades. Creo que, que es parte de, de mi devoción de servir y siento que ha sido parte de esa misión de vida, de ese proyecto de vida que he trabajado arduamente para, para, poder, para poder lograrlo y, y es el servir. Servir a comunidades desventajadas, a comunidades que no tienen voz o simplemente no se escucha su voz y yo poder ser su portavoz o pueda inclusive. Yo, yo no digo, mira, yo no quiero ser tu portavoz, yo quiero enseñarte o educarte a cómo tú puedes desarrollar tu propia voz. Porque na nadie como una persona con diversidad funcional pueda decir con sus propios labios lo que le está afectando y muchas veces estamos acostumbrados a, a que otros puedan decir que callados estamos bien y, y yo creo que parte de, de mi misión también, de, de mi propósito es educarlos, ¿verdad? educarlos de que no tú tienes que levantar tu voz y hacer valer tus derechos y, y no, no está nada mal pedir igualdad y no está nada mal exigir inclusión, así que es parte ¿verdad? de... de de esas cosas que yo me siento comprometida y por eso utilizo mi voz en este podcast para para hacer esa portavoz eh, momentánea de la comunidad con diversidad funcionar o ser su mentora o ser su mentora y eso es otra cosa que aprendí de él. Mi papá fue un líder religioso toda su vida y yo a, tengo tan claro, lo, es como si lo viera. Estoy cerrando los ojos y es como si lo viera. Como tenía específicamente, yo recuerdo esta persona que iba a casa casi todos los días porque quería nutrirse del conocimiento de, de papi y, y cómo papi lo ayudó a ser un líder dentro de, pues de la comunidad religiosa. Pero... Fue su mentor paso a paso, y pienso que parte de, de eso también eh, lo aprendí de él. Aprendí a ser, a ser yo una mentora con la comunidad con diversidad funcionar, a ser una mentora con mis estudiantes, con y sin diversidad funcionar, pero específicamente con aquellos con diversidad funcionar, a, a guiarlos, a apoyarlos a demostrarle que ellos tienen capacidades, que ellos tienen todo el potencial para poder alcanzar todas las metas que ellos deseen en la vida. Y me siento bien feliz de, de serlo. Yo recuerdo que en el camino uno puede tocar a muchas personas y... Y no hay nada más lindo cuando pasan los años y son profesionales y te los encuentras por ahí y te dan las gracias y te dicen gracias profesora o gracias Ruth por ayudarme por cada vez que yo estaba así, que no sabía qué hacer. Tú me escuchaste y yo creo que, que eso es parte también de que lo desarrollé de él, ¿sabe? que fui inspirada por él y, y creo que es parte de las cosas que él me enseñó y hasta cierta manera en esto de la mentoría a no quedarme con nada hay mucha gente que como que le da eh, pienso que le da miedo a que otros tengan su conocimiento o miedo que otros puedan quitarle su conocimiento y papi no me enseñó eso inclusive no dalo todo dalo todo tú necesitas crear nuevos líderes crear nuevos seguidores tú no vas a estar ahí toda la vida entonces necesitamos Pensar de una manera nueva. Necesitamos fomentar líderes comunitarios, líderes en, dentro de todos los aspectos de la diversidad funcional que puedan ser los mentores en el futuro y que puedan, puedan ser mentores de, o de sus pares o de aquellas personas de la comunidad que tienen interés por trabajar con la comunidad con diversidad funcional. Eso fue algo que aprendí. Aprendí de él a tener una actitud... De mentora, pero también de estudiante. Yo pienso que mi papá fue un eterno estudiante toda la vida. Y esa capacidad que tenía como profesor y como estudiante, porque podía, podía ponerse en los dos sombreros fácilmente, pero, pero buscaba... Siempre lo veía como que se sentía tan orgulloso cuando las personas lograban todas esas metas o lo veía cómo desarro se desarrollaba la persona, cómo ganaba confianza. Eh, él, él se lo disfrutaba, pero, pero a plenitud. Que eso es algo también que yo me lo disfruto tanto, ver el proceso de, de mis jóvenes con diversidad funcional funcionar, ver que, que ya no son tan tímidos, que, que pueden que ya están más maduros en el proceso, que saben hacia dónde dirigirse, que están empoderados, que no le temen al que dirán, no le temen a ser juzgados, sino que están, pienso, listos para, para emprender cualquier batalla de la vida y eso, me, eso a mí me, me hace sentir súper, súper especial. Una de las cosas también que he aprendido de él es ser agradecida. Yo creo que la gratitud es una de las virtudes en el ser humano que ayuda a que éste pueda ser más consciente de lo que le rodea y de lo bendecido que es en muchas ocasiones, porque a veces nosotros, como todo ser humano, pensamos en lo que no tenemos. Y, y te, cuando te pones a pensar y dices, oh, wow, pero... Tal vez hay muchas personas en este mundo que no tienen ni un cuarto de lo que tú tienes. Y, la he, y lo he visto en muchos países que he visitado y por eso siento que esa virtud de la gratitud. Cada vez que voy a un nuevo país y, y veo tantas ventajas que tenemos como sociedad y aún nos quejamos. Me hace ser agradecida. Eh, agradecida por lo que tengo por lo que no tengo y, y, y probablemente no necesito que creo la necesidad yo misma pero agradecida por, por la vida por las personas que están a mi alrededor por mi familia por permitirme trabajar en lo que amo por permitirme tener colegas con quien puedo compartir una pasión juntos y, y yo pienso que ahí tenemos ¿verdad? que llegar a que nuestro día a día se convierta en un día de agradecimiento. Yo lo que quiero es que, que veas, que, que mires hacia atrás y por un segundo pienses en todo este año. Solamente en este año, 2021. Probablemente no ha sido el más fácil, pero hemos crecido, hemos madurado, eh, las relaciones se han fortalecido, hemos alcanzado. Eh, metas, yo estuve haciendo mi evaluación anual, eh, todavía me faltan varias cosas, pero la que hice preliminar, mira yo estaba súper sorprendida porque la mayoría de mis metas las he alcanzado en términos de metas personales en las profesionales todavía hay algunas que hay que refinar que hay que trabajar, pero en todas la mayoría de mis metas personales yo las pude alcanzar exitosamente, así que yo digo, wow, ok tengo que ser agradecido, tengo que ser agradecido porque poco a poco estoy mutando, evolucionando y eso está bien. Así que eso es parte de, de, de la vida diaria y yo los invito en el día de hoy a que usted pueda sacar ese tiempo y, y analizar y decir, ok, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué granito de arena puedo contribuir ¿Y en dónde lo puedo contribuir? Yo creo que hay veces que nos concentramos en, en hacer muchas cosas como que para que la gente nos mire o cosas así, no sé. Y, y yo aprendí de alguien una vez, mira, escoge una. Escoge una. Una organización, una, una comunidad. Escoge una. Y en esa, da lo mejor de ti. Y partiendo de eso, tú ahí pones tu granito de arena. Y hay veces que puede ser en la labor social, puede ser en nuestro empleo, puede ser en nuestro carácter personal. Mira, usted elija donde usted quiere. Lo importante es que nunca perdamos la pasión por servir, la pasión por ser mentores de otros, la pasión de ser agradecidos día a día porque queremos movernos al 2022 con... Una nueva mentalidad con una mentalidad mucho más positiva y una mentalidad de un trabajo, yo pienso, dirigido de un trabajo concreto. Que yo pueda tener unas metas claras, unos procedimientos de cómo voy a lograr esas metas. Te invito a que hagas ese análisis hoy y pienses qué puedo hacer, en dónde puedo ser útil, qué me falta por hacer y hagas tu análisis. Y determine qué vas a hacer para este 2022. Quiero darle las gracias por todo su apoyo. Recuerden siempre compartir este episodio si usted entiende que ha sido de valor para usted. Y pueda dejarnos sus reseñas en iTunes para que este eh, podcast pueda crecer y pueda llegar a otras personas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene que tengo una invitada le va a encantar el episodio un abrazo y nos vemos la semana que viene si te identificas con la población con necesidades especiales recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.